0: Terminar de estudar o capítulo 10, que é o último capítulo da primeira parte do livro Paulo Estevam, ele é composto de duas partes, né? No caminho de Damasco. É interessante porque, quando eu era mais jovem, eu conhecia essa história, né, que é contada neste capítulo, eu não conhecia nenhum dos antecedentes dessa história. É, na catequese, que eu, que eu vim de família católica, é, não me era ensinado, não me foi ensinado sobre os motivos que levaram Paulo a, a, a essa conversão. Né? Me falaram sobre os motivos da perseguição aos cristãos, que aqui a gente entende que até o momento não eram chamados de cristão, e isso lá para frente nós vamos entender o porquê mas era, me era ensinado dessa forma. E o interessante é que essa história viva, essa esse, essa, essa, esse relato que Emmanuel nos traz, nos dá muita informação é, sobre a nossa própria caminhada na questão evolutiva, a, a nossa própria transformação, é, o, os nossos próprios limites, né, até onde a gente... Pode chegar com os nossos flagelos, né, os nossos sentimentos, as nossas vaidades, nosso orgulho. E quando a gente recebe o chamado do Cristo. Essa é uma lição muito importante que eu observei nesse capítulo. Mas sem mais demoras, vamos contando a história para a gente chegar a cada ponto que eu destaquei aqui. Eu espero que vocês ajudem é, pontuando, levantando a mão, falando, olha... Eu entendi dessa forma, eu gostaria de saber por que que aconteceu isso. Se, na medida do possível, a gente vai responder. Bom, após a, a partida de Abigail da Terra para o plano espiritual, o desencarne dela, é, o Saulo acabou ficando na casa de Ruth e Zacarias por mais três dias, como diz o livro. Eram amigos afeiçoados ao seu coração e eles estavam ali, né, relembrando é, coisas que a Abigail gostava de fazer, é, pensamentos dela, é, onde ela passava, o que que ela gostava, gostava de, onde ela gostava de estar. Né? Eu não sei se vocês já tiveram perdas é, no seu círculo familiar, no seu círculo de amigos. É, lá no sul, meu tio Faleceu de acidente alguns anos atrás, eu lembro que eu, que eu era bem jovem, bem criança, e eu sentei com a minha mãe, minha mãe estava bem triste, era irmão dela, né? E aí a gente ficou relembrando coisas que ele gostava de fazer, né? que ele gostava de fazer com a gente, né? que eram eu, meu irmão, meus primos, que eram sobrinhos dele, e eu me imaginei é, nessa roda de conversa com o Saulo, com a Ruth, com o Zacarias, partilhando desses sentimentos tentando confortar o coração é, com alguma alegria, né? porque era uma pessoa muito querida, no caso aqui Abigail, muito querida aos, ao coração daqueles três. Né? É claro que, que Saulo a tinha como o amor de sua vida, mas vocês imaginam Ruth e Zacarias, que tinham abraçado, recebido é, Abigail quando eles estavam partindo de Corinto, porque eles tinham perdido, um filho para aquele inquisidor, não vou chamar de inquisidor, mas aquele que estava administrando é, Corinto naquela época. Então, é, Ruth e Zacarias colocaram né, toda a afeição que eles tinham pelo filho nessa filha que foi dada aí ele. Né, que eles salvaram é, Abigail né, de uma vida de muito sofrimento, e a, a abraçaram e a levaram para para Jope. E eu, né, claro que que fiquei imaginando é, como teriam sido os sentimentos que estariam rolando naquela conversa. Eu achei muito legal e eu comecei a ver, claro que que os capítulos até aqui nos mostraram o Saulo é, muito afastado desses sentimentos, né? Parecia para ele tudo era lei. Tudo era a, a, a questão de Moisés, a questão das tradições, a, a não ser Abigail. Abigail era a, a, o outro ponto, o outro lado né, que proporcionava um equilíbrio. Agora Abigail tinha saído e teria ficado somente esse ponto em Saulo. Mas essa conversa né, que o Emmanuel começa aqui narrando, que eles sentaram, já começa a, a, a trazer para mim... né? Na, na leitura, já começou a trazer Saulo para mais próximo de um ser humano é, que pensa nos outros, que começa a sentir e a ter empatia e, e por que não, né, compartilhar sentimentos ali com aqueles dois amigos do seu coração. E... Eu coloquei aqui que, que Saulo percebe que suas atitudes e disposições de espírito interferiam diretamente com a vida e os corações ao seu redor. É, eu, eu me baseei nisso, nessa fala que Emmanuel transcreve aqui, falando assim: ó, afinal, com a rigidez das suas paixões, aniquilara todas as possibilidades de ventura, com o rigor, 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 opa, rigorismo de suas perseguições. Sua perseguição implacável, Estevam, encontrar o suplício terrível, com o orgulho inflexível do coração, atirar a noiva, é, com a noiva, o, ao antro indesejável e indevassável do túmulo. Hoje está difícil, gente, desculpa. É, então, assim, eu comecei, né, no, na minha análise aqui, eu comecei a, a me colocar no lugar de sal onde. Todos esses sentimentos, todas essas, essas, essas paixões, aquele ele coloca como paixões, né? essas paixões dele é, feriram pessoas ao seu redor, né? feriram Abigail, é, feriu o próprio Estevão, que é, até o último momento não teve nenhum resquício de ódio, de ira contra Saulo, e Saulo não entendia o porquê. E esses pensamentos, esses sentimentos, essas paixões começaram a ficar mais, mais nítidas para ele. Né? É, Saulo ponderava que desde o primeiro contato com o Cristo, lá na, na, antes mesmo de chegar na, na Igreja do Caminho, né? é, quando aquele amigo dele estava falando da, dos pregadores e das... É, maravilhas né, que os seguidores do caminho estavam é, fazendo na cidade em nome de Jesus, em nome do, do Nazareno, é, isso já estava sendo diferente no coração dele. Havia uma insistência de encontrá-lo a todo momento em seu dia a dia. Então, desde os dos capítulos anteriores, né, todos os nove capítulos anteriores aqui, toda vez que aparecia Saulo, é, Saulo estava relacionado de alguma forma com, os, com Jesus, né? com, ou perseguindo os seguidores do Cristo, ou é, tentando debater, né? no caso, com Gamaliel, com Estevão, até mesmo com o próprio Zacarias, essas questões do Cristo, e, claro, com Abigail. Pode falar, Rita.
1: Ju, essa parte eu também grifei, que eu achei interessante, esse é um pensamento né, do Saulo, como você falou, ele estava lá na Zacarias, e Zacarias, e pensando, né, por que que tudo, que, porque ele topava em tudo traços do, como ele fala aqui, do carpinteiro é, humilde, do carpinteiro humilde de Nazaré, né, que o espírito dele tanto detestava. Então, assim, ele... Com, é, aí, como o Ju falou, desde o primeiro encontro lá na Casa do Caminho, onde ele, a, partir da, a partir daquele momento ele começou a ver nas outras pessoas traços de Jesus, né, e aí, assim, na minha interpretação, é, o tempo todo Cristo estava cercando ele, de alguma forma, mandando, né, algumas, alguma informação, fazendo o seu apelo através dessas pessoas que o cercavam de amigos, de inimigos, de Abigail, de Estevam, e, e ele só enxergava com esse olhar é, de, de raiva, de rancor né, que ele tinha, ele não conseguia ter a percepção que era um chamamento. É, e às vezes isso serve para a gente também é, pensar que às vezes as pessoas com as quais a gente tem mais dificuldade na nossa caminhada, a gente precisa ter um olhar diferente para essas pessoas. Será que isso não é um, um chamamento para que nós observemos a nossa conduta? É, normalmente a gente se incomoda com, com é, algumas coisas que, as, que alguém tem, isso quando incomoda a gente é porque tem, a gente faz igual, né? ou, ou até pior. Então, a gente precisa observar a nossa caminhada. Né? Por onde estão vindo os chamados? A gente acha que os chamados às vezes vêm é, é, pelo amor, normalmente vêm, né? Mas às vezes aquele chamamento que nos causa mais desconforto ou sofrimento, é, que não deveria, né? Porque isso é a nossa visão, como a de Saulo, ligado ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, é o que a gente precisa observar com mais tranquilidade, com mais atenção. É isso, Ju.
0: E uma coisa importante que você falou, né? esse chamamento. Mas por que esse chamamento a Saulo? É, da, a gente já falou sobre isso, que ele foi preparado. Né? Lá no outro estudo que nós estamos fazendo aqui na, na Siena, que é o Missionários da Luz, na semana passada nós iniciamos um capítulo muito interessante, que é a reencarnação de Sergis Mundo. O como é, a espiritualidade trabalha e atua para a reencarnação daquelas pessoas que necessitam de uma lição ou necessitam é, de um aprendizado. Quem dirá, né? o que dirá, né? das pessoas que vêm com missão, dessas pessoas que vêm com uma responsabilidade do tamanho que era a responsabilidade dos apóstolos. Eu não digo somente de sal. Né, todos, a gente vai ver aqui no decorrer do livro, qual a responsabilidade de cada um dos apóstolos do Cristo em levar, em dar continuidade ao Evangelho? Não deixar que essa, esse presente de Deus, esse presente dos céus, se apagasse, né, se esvaísse. E aqui, esse chamamento... Por que, que isso estava tão insistente na mente dele? Aqui já é uma coisa da minha mente, minha interpretação. Tá? Por quê? Porque lá no plano espiritual, junto ao Cristo e junto aos outros espíritos. É, Saulo estava sendo preparado há muito tempo, talvez de encarnação a encarnação, talvez vivência no plano espiritual, para vir para cá, dedicado, muito dedicado à lei, como ele sempre foi, né, que Emmanuel relata aqui. Todo o contato que ele tinha com Cristo, isso brotava na mente dele, só que existe, né, como nós sabemos, um véu de esquecimento. E esse véu passa alguma coisa, essa ânsia que o Saulo não conseguia entender. Por quê? Por causa dessas paixões que estavam, né, que ele estava percebendo que essas paixões que ele tinha manifesta dentro dele, né, nas atitudes, prejudicava os outros ao seu redor. E uma coisa interessante, logo após isso que a que a Rita leu, né, é, tem uma parte em que ele fala assim, ó em sua mente, desculpa aqui, agora que se encontrava só inteiramente liberto de preocupações particulares da natureza, de natureza afetiva buscaria concentrar esforços na punição e corretivo de quantos encontrasse transviados da lei então é, Saulo nesse momento por mais que tivesse é, ao lado de corações que estavam emanando vibrações de amor vibrações de carinho para Abigail isso na mente dele é, é como, sabe, aquela, aquela, aquele, aquele rio cristalino onde você joga uma lata de tinta preta, uma lata de tinta escura, que aquilo vai poluindo. Era a mente dele. Essa vaidade, é, esse egoísmo ferido é, já estava implantado na mente dele e começava a corroer, a, a manchar até mesmo estes pensamentos, sentimentos e vibrações que estavam sendo emanadas naquele momento. É, julgando-se prejudicado pela difusão do evangelho, remova, renovaria os processos da, da perseguição infamante. Então, não bastava só aquilo que ele já tinha feito nas perseguições, ele ia renovar, ele iria fazer uma perseguição mais acirrada. Então, assim, é, eu, eu, eu gostei de ler, né, reler este capítulo é, e pensar assim quando Saulo emanou isso pensou isso e tinha certeza disso o que que a espiritualidade fez né a espiritualidade ela não poderia deixar com que isso acontecesse mais era um preparado um espírito preparado um, um espírito bem querido de Jesus para a continuidade do seu evangelho como a Rita sempre fala né o vaso escolhido então é essa preparação essa essa essa, esse alarme deve ter soado lá na espiritualidade. Né? Mas é claro que eles não vão interferir no livre-arbítrio. Mas, a todo instante, eles estão é, nos chamando, nos intuindo a tentar mudar, a tentar tomar uma decisão mais assertiva naquilo que nos compete, né? é claro. E antes de voltar a Jerusalém, Saulo decidiu confrontar os cuidados de Zacarias. É, você lembra que ele já tinha, ele tinha ficado, quando ele chegou para ver Abigail, que o, o Zacarias tinham chamado, ele já tinha ficado é, chateado, vamos dizer assim, né, com Zacarias, porque ele teria permitido que Ananias entrasse em contato, mas como Abigail estava muito, muito enfraquecida, né, estava no seu leito de morte, é, ele decidiu não não prolongar a conversa não, não, não criar um clima ali né? mas agora seria o momento dele entendeu, por que que Zacarias fez isso por que que ele permitiu é... aí ele fala assim né? seja como for, ainda não pude compreender, compreender os motivos da tua tolerância como não te insurgiste contra o inovador isso quer dizer, por que você não impediu você é o homem da casa, você que gere né, a, a, a família, então ele, né, pela tradição judaica, ele que dá as ordens lá, porque ele, né, que teria o poder de comando, não barrou a Ananias. E a resposta de Zacarias a ele é muito legal, Tem, ela é dividida em algumas partes, mas eu selecionei aqui umas que, que eu achei bem interessante, onde Zacarias fala assim, ó ponderei tudo isso, mas a atitude mental da querida morta revestiu-se de imensa consolação depois do contato com esse anacoreta honesto e humilde, esse ancião, né, esse, esse, esse senhor, né, honesto e humilde. Então, é, não havia, né, pelo julgamento de Zacarias, não havia ali maldade, não havia ali interesse. Então, é óbvio que é, ele não iria permitir. E ele estava vendo que Abigail estava sendo consolada por aquelas palavras, né, por a, pela propagação do Evangelho. E uma outra coisa que foi uma crítica velada, né, é claro que a gente entende que Zacarias é muito polido, muito, é muito educado, ele fala assim para Saulo, tua ausência, ademais, colocou-me em situação difícil. Abigail fizera de tua pessoa o centro de todos os seus interesses afetivos. Então, assim, ele era tudo para Abigail. Sem compreender as razões que te levaram a desaparecer de nossa casa, compadeci-me da sua, ama... Do a sua amargura íntima, a tradu... traduzir-se em tristeza inalterável. Então, a única coisa que estava mudando esse quadro né, em Abigail era a questão do Evangelho, era o que Ananias estava trazendo para ela. Então, é, a gente já começa a entender o porquê Zacarias estava falando isso. Pode falar, Rita.
1: Oi, Ju, um pouquinho antes disso, eu grifei porque eu achei que essa, essa resposta de Ananias é, demonstrou um, uma humildade nele, assim, muito grande. Ele fala assim, seria então lícido lícito, impugnar, desprezar benefícios, né? sendo que ela só estava se beneficiando né? com a consolação, com o evangelho. É verdade que, na esfera da minha compreensão, não poderei aceitar outras ideias além dos que nos foram ensinadas por nossos avós respeitáveis e generosos, mas não me julguei com o direito de subtrair os, aos outros o objeto das suas consolações mais preciosas. Eu achei que ele... É, demonstrou uma humildade assim um, ele queria mostrar para Saulo que mesmo com todo o ensinamento que eles tinham recebido né dos avós de, de todo todo o, uh, de toda todos os anciãs, anciãos é, judeus ele não achou por direito por mais recursos intelectuais que ele tinha, e de, de conhecimento da lei, por direito de subtrair qualquer, esse objeto de consolação, mesmo não estando de acordo com os ensinamentos que ele tinha recebido. É isso.
0: E uma coisa interessante, é bom você ter falado isso, que logo mais né, é, Zacarias vai puxar uma, uma lição para Paulo, um pensamento para Saulo, então é, é importante esse ponto. E outro ponto que você destacou e que eu não tinha percebido, mas é a lição que Zacarias deu a nós, agora, aqui na, na atualidade. Muitas vezes a gente, como espírita, né, a gente tem alguns julgamentos e pensa assim, poxa, por que que a pessoa não está seguindo o espiritismo, né, já que é a, é a doutrina consoladora, é a terceira revelação e é tudo aquilo. Né? E muitas vezes é as Assim, são perguntas que outros religiosos fazem, né? Aquela coisa de conversão. Mas o que Zacarias entendia aqui é que mesmo que aquilo fizesse muito bem para ele, aquelas tradições consolavam o coração dele, da Abigail não estavam consolando. E com a palavra do Evangelho, com o que Ananias estava trazendo para ela, isso sim alegrou seu coração. Então, uma vez, é, uma amiga, é, mãe de... De um frequentador da casa espírita, ela era espírita há muitos anos e os netos dela fiz, faziam mocidade mo, é, mo com a gente, comigo, né? Eram jovens da mocidade. E ela era espírita há muito tempo, médium, né? Atuava na casa espírita há muito tempo. E em um, um, certa época ela passou para a igreja evangélica. E tudo aquilo que... Aí um dia eu perguntei para ela, né? Mas, senhora, e tudo aquilo que você entendeu no Espiritismo? Olha, eu acredito completamente nisso. né Isso não, não vai tirar o fato. Mas eu me sinto bem lá. Eu me sinto acolhida de uma maneira diferente. É claro que eu sei das verdades do Espiritismo, mas o acolhimento lá me faz bem ao coração. Então, por isso que eu frequento. Então, eu entendi, naquele momento, que não existia... Ah, tem que seguir o cardecismo, tem que seguir é, o catolicismo, enfim. O, o importante é trazer conforto ao nosso coração e mudança nas nossas atitudes. Esse é o Evangelho. Né? Então, é, o que Zacarias estava fazendo aqui era essa atitude de permitir que o Evangelho atuasse no coração de Abigail da maneira dela. E não nas imposições que eles tinham. Eu achei talvez esteja viajando demais aqui, mas foi nessa conversa que a, nessa questão que a Rita trouxe agora, foi nisso que eu pensei. E continuando, né? É, Zacarias ele fala assim: ó, como não proceder assim se estava em jogo a paz espiritual de uma filha dileta dos derradeiros dias de minha vida? É possível que ainda não consigas entender o sentido da minha conduta? neste particular, mas, em sã consciência, estou justificado. Ele estava tranquilo. Porquanto, sei que cumpri meu dever, não lhe emba embargando os recursos que julgo necessários à sua consolação. Então, é, Zacarias estava tranquilo, porque aquela atitude realmente, não, por mais que Saulo estava dizendo, né, que ah, isso... É, não deveria ter sido, sido assim, era o carpinteiro, né, era um mistificador, então ele precisava é, ser regulado né, com a sua conduta, e, mas isso não estava, né, isso não, não pesava na consciência de Zacarias, porque é, a consolação que o Evangelho trouxe, que Ananias trouxe para Abigail, deixava ele tranquilo. Ele viu isso acontecer, não foi uma coisa que contaram para ele. Saulo estava afastado, Saulo não viu isso acontecer. Ele viu né, a paz de espírito, a, a confiança, a fé de Estevão em seus olhos, e eh, depois de Abigail no leito de morte. Mas eh, ele não conseguia entender Zacarias. Aí foi onde eh, eu achei interessante né, o remorso de Saulo, é, frente aos argumentos e acusações veladas de Zacarias, o fizeram enrijecer ainda mais o coração, declarando que iria castigar o velho Ananias. Essa é uma parte que eu achei interessante, por isso que é, eu achei legal que a Rita trouxe, né? Onde ele fala assim para Saulo: é, que é isso, Saulo? Abigail acaba de abaixar ao sepulcro é, seu espírito de compleição E sensibilíssima, sensibilíssima e afetuosa, sofreu profundamente por motivos que ignoramos que, e que talvez desconheças. Né? Esse, na verdade, Saulo sabia muito bem. O conforto único que ela encontrou foi justamente a amizade paternal deste velhinho, bom e honesto. E quer puni-lo pelo bem que nos fez a, e a criatura, a, a criatura, né, a Abigail que é uma criatura inesquecível, aí o Saulo contra-argumenta, é a defesa da lei de Moisés, porém, quem, é, que está em jogo. Então, é, aqui ele está querendo dizer, por mais, ele não estava entendendo, ele, ou ele não queria entender, que aquilo fez muito bem a Abigail, que aquilo trouxe algo que, é, que o Saulo talvez não conseguiria tão facilmente. E aí ele fala, não, mas tudo isso é irrelevante porque a defesa da lei é o que deve vigorar. Né? Eu achei é, interessante. E aí o, o, o Zacarias ele contra-argumenta, e eu achei muito legal esse, esse contra-argumento, ele fala assim, entretanto, revisando os textos sagrados, não encontrei qualquer dispositivo que autorize a castigar benfeitores. E aí Saulo... né usando da capacidade dele, né? Que a gente sabe que ele tinha muitas faculdades intelectuais, tinha capacidade de convencimento, tinha uma oratória maravilhosa. Então ele falava perante a multidão. Então seria muito difícil vencer em, em uma argumentação com ele. E ele utiliza, né? Mano até fala aqui que ele, fala, ele vale se da sua hermenêutica, né? Esse, esse poder, esse jogo de palavras. Aí ele fala assim, ó, contudo, uma coisa é estudar a lei e a outra é defender a lei. Na tarefa superior em que me encontro, sou obrigado a examinar se o bem não oculta o mal que condenamos. Aí reside a nossa divergência. Tenho de punir os transviados como necessitas podar as árvores da tua chácara. Então, essa esse, esse contra-argumentação de, de Saulo, né? E realmente você percebe o poder que ele tem de e a capacidade né de, de formular é, argumentos formular questões então mas é interessante isso Emmanuel eu não tinha percebido tá gente hoje é a terceira vez que eu leio esse livro eu não tinha percebido é, que Emmanuel pontua várias vezes esse defender a lei defender a lei defender a lei lá para frente né eu não vou dar spoiler mas lá para frente esse defender a lei é muito importante. Para quem já leu o livro, né, vai saber do que eu estou falando, mas se você está acompanhando a gente capítulo a capítulo, esse defender a lei que Emmanuel cita várias vezes, né, que Sa que Saulo profere, é, é muito importante, porque isso é uma compreensão que ele vai ter né, dessa lei, de defender essa lei, que vai ser muito bonito quando a gente puder falar disso. Mas continuando, já que a gente não pode falar agora, Pode falar, Rita.
1: Hoje, eu só reforçando, é, que eu achei também interessante que, que Emmanuel colocou valendo isso da sua hermenêutica. É, é, a hermenêutica é uma técnica, uma ciência né, de interpretação mesmo de textos sagrados ou filosóficos. Então, é, lembrando que os sacerdotes daquela época, que Saulo ele já era, porque Gamaliel havia pedido afastamento, então ele já era um sacerdote, ele, ele, ele tinha é, esse, essa, vamos dizer assim, essa formação mesmo. Eles que, que eram responsáveis por estudar, interpretar as leis, a, a, os textos sagrados e, e, e interpretar para o público geral. Né? Então, é, os fiéis, eles não tinham acesso às... A, às os textos sagrados, isso ficava, eles recebiam só a interpretação desses técnicos, um deles era salvo.
0: É isso é muito importante. E quando é, é, ele faz esse, esse jogo, né, dizendo, olha, você pode estudar a lei, mas eu preciso defendê-la porque eu a entendo em sua totalidade. Né, então mostrando é, é, é praticamente aquela carteirada, né? Eles usam muito o tem um nome quando você fala isso, tipo assim, eu sou o doutor, então você tem que seguir aquilo que eu falo, mesmo que aquilo que eu falo seja uma interpretação distorcida da realidade, né? uma, uma visão distorcida da realidade, mas eu tenho o, o argumento, eu acho que é o nome é argumento da autoridade, então você não pode falar nada, né? porque você pesquisou e tal, mas você é formado em administração, e você quer falar alguma coisa sobre outra área, você não pode e mesmo que a pessoa esteja da outra área, que é da outra área, esteja falando alguma coisa, é, totalmente distorcida, ela vai te, te utilizar o argumento, o argumento da autoridade para ganhar. E é o que o Saulo estava fazendo aqui, né? porque nos textos realmente nunca foi ensinado a, a Zacarias, né? eu acredito, né? pelo que ele falou aqui, né? que a, a bondade, que o benefício, ele deveria ser é, retribuído com o açoite ou com é, a, a, a incompreensão, com a ingratidão. E o interessante aqui, é Emmanuel, né, no caso, Saulo, ele fala assim, ó, é, ele, onde ele manifesta um profundo egoísmo, Saulo manifesta um profundo egoísmo, exaltação de dores que atribuiu terem sido infringidas por outrem. Uma, numa, uma parte aqui, onde quase no final da conversa com a Zacarias, ele fala assim, ó, pois na sua nefasta influência, isso de Ananias, né, será igualmente julgada pelas forças de nossas nossa vigilância. Isso quer dizer, vai ser julgado pelo sinete. Regressando à cidade amanhã, como pretendo, procura, procurarei localizar-lhe o paradeiro. Ananias não dementará outras cabeças. Ele achava que é, Ananias estava enganando, iludindo a, a pessoas, né, no caso Abigail, e iludindo a todas essas, essas cabeças, por isso dementar essas cabeças. Jamais chegou a pensar na reação que provocou em minha alma, embora não nos conheçamos pessoalmente. Então você vê que aqui é pura manifestação do egoísmo dele. Né? Então, essas paixões elas estavam tão presentes e pulando tanto dentro dele que ele já não conseguia mais é, é conter, né? por mais que, que o, 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 o Saulo né, tivesse um grande conhecimento, ele não conseguiria conter essas paixões, que hoje em dia muitos de nós conseguem enxergar, né? é, como cristãos, que eu digo. E aí foi onde Saulo volta a Jerusalém, consegue encontrar um, um daqueles jovens, né, pobres, é, seguidores do Cristo que tinham sido é, amparados, instruídos, né, recebendo o Evangelho, as bênçãos do Evangelho, é, os cuidados de Ananias, e mas tinha sido preso por ser um seguidor do Cristo. Então, um jovem pobre de, da periferia de, de Jerusalém é, sendo perseguido né, simplesmente por é, seguir o Cristo. E aí esse jovem ele consegue é, ter uma audiência com esse jovem e vai infringir um castigo para conseguir extrair dele verdades. Né? O jovem fala para ele que Ananias não tem paradeiro, né? ele é um, um andante, e que é, na sua última nos seus últimos encontros, Ananias fala que iria é, para Damasco. Né? Damasco fica na Síria. Eu já vou mostrar aqui o mapa para vocês. Então, é, o Saulo se dá -se por satisfeito, né? E ele vai até o Sinédrio, é, cego de vingança, ele vai até o Sinédrio e solicita é, recursos para ir atrás de Ananias. É claro, utilizando da oratória dele, né? Massageando o ego daqueles. É, companheiros né, da sinagoga, os companheiros juízes, já que ele era um juízo sinédrio, mas quem decidiria sobre isso seria o sumo sacerdote. Eu gostei muito do, do que uma, uma coisa que o, o, o Emmanuel colocou aqui sobre é, essa questão do sumo sacerdote. Ele fala né, que... Ah, deixa eu ver se eu encontro aqui. É, 36, 37, é aqui mesmo. É, ele fala que... Tã, 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 um velho... Não, peraí. Ah, tá. Aqui, ó, achei. É, onde ele estava ele falando sobre isso, das necessidades de ir perseguir Ananias, porque foi um... É, porque lá em Jerusalém já estava tudo controlado, mas ele estava com muita... Tinha muita preocupação com as cidades ao redor, onde esses... É, estes propagadores do caminho estavam indo e um em especial chamava a atenção dele, que era o Ananias. E aí ele propõe conseguir os recursos para ir perseguir o Ananias. E aí onde Emmanuel fala assim, ó, falava ao Senaco, faltava faltava ao Senaco a ponderação de um Gamaliel. Isso quer dizer, não tinha nenhum, ninguém que tinha sobrado ali era ponderado. E o sumo sacerdote, compelido pela aprovação geral, então ele estava querendo a aprovação de todos aqueles que faziam parte do, do colegiado ali, não hesitou em conceder as cartas indispensáveis, com ampla autorização para agir discricionariamente. Então ali estava falando tudo o que ele podia fazer. Né? Ou, inclusive a, a, a castigar e levar é, Ananias à, à morte. Né? Então, Saulo conseguiu essa autorização, né, e aí começa a viagem, dentro de três dias eles começam a viagem a Damasco. Eu vou colocar aqui, que eu achei muito legal, o mapa, bom, vocês podem, pode falar, Rita.
1: Ju, queria eu trazer eu uma informação histórica que eu acho que é importante. É, aquela, aquele momento, Naquela época, Saulo, ele só era responsável pela, por Jerusalém. É, só representava a sinagoga lá do Templo de Salomão Ele só representava a sinagoga de Jerusalém E ele tinha como referência né, Ele tinha mentalmente assim um, um, Ele auspiciava é, é, Óbvio, quando Israel se, se, se libertasse né, do jogo romano é, Uma emancipação política né, de toda a região de Israel então, isso é, fazia, além dessa, desse esse poder que foi dado para Saulo, foi um poder muito grande na época, porque cada é, distrito tinha ali o seu, o, todos eram, ficavam sob o jugo de é, Roma, mas, a, 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 vamos dizer assim, o comando religioso pertencia a cada sinagoga de cada região, então, Sinagoga de Cesárea, sinagoga da de, 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 de Galiléia, sinagoga, cada cidade tinha a, 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 é, o, comando, o comando político religioso, vamos dizer assim. Então, esses esse amplos poderes para Saulo, para que ele interferisse né, na política religiosa de outras, outros distritos, fez com que ele se deslumbrasse também é, com, com a quantidade de poder que estava em suas mãos. É isso.
0: Rita, eu não sei, e todas essas sinagogas adjacentes a Jerusalém, elas se reportavam a Jerusalém, não era? Elas tinham, é, o sumo sacerdote de Jerusalém poderia comandar ou, ou, ou passar decretos para as outras sinagogas, não poderia, Rita?
1: poder, então, na verdade é como é, poderia. Ele tinha um poder como se hoje fosse como a Igreja Católica e o Vaticano, que o Papa ele tem o poder, né, de, de é, religioso e político em todas as igrejas. Então, o Caifás, que era, né, o sumo sacerdote na época, ele tinha o poder de, de, de realmente, né, é, mudar, fazer uma alteração da lei e dar esse decreto, vamos dizer hoje, seria um decreto é, para que Saulo interferisse na parte re política religiosa de outras sinagogas, né? Com poder de julgar, de aprisionar, é, como se a gente tivesse um presidente da República Mundial e que desse autorização para que a gente fosse aprisionar alguém na Argentina. Um exemplo bobo, mas é isso. E aí, esse foi o poder que foi dado para Saulo.
0: Entendi. Então, voltando aqui ao texto, essa informação é muito importante para a gente compreender é, essa autorização de Saulo, mas aqui, nesse mapa que eu estou mostrando para vocês, é onde a gente tem Jerusalém e lá em cima, na Síria, Damasco. Né? É, esse aqui é o mapa atual, tá, gente? Então, eu fui lá no Google, estou aqui no, no site do Google, mostrando para vocês. Seria uma caminhada de 59 horas, 290 quilômetros, mais ou menos, né, faz mais ou menos, eu tenho uma, uma imagem aqui de como é o caminho, isso aqui é o caminho atual hoje, tá, do Google Street View, é um deserto, gente, esqueçam essas construções, esqueçam essas coisas modernas, então, eles andavam em um deserto, não tinha estrada, né, a estrada deles era aquelas estradas de terra, estradas é, muito rudimentares, né, e eles tinham o um jugo do deserto. Tá? A Rita caiu, mas daqui a pouco ela volta. Mas o interessante, nessa estrada né, que vocês viram ali, era um deserto, é, eu estava até conversando com a com a Tatiane e com a Rita, é, antes da gente começar a estudar aqui, que quando eu era criança, né, falavam do deserto, 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 só que na nossa, é, na minha inocência né, e, e falta de conhecimento, eu não conseguia conceber um deserto além daqueles desertos de desenho animado que eu assisti. E as condições nos desertos são realmente é, extremas. Né? Então, eu, por que, que eu estou falando isso? É, o, o acontecimento que vai estar tá aqui, né, descrito, é, ele tem um pouco dessa, né, desses problemas que a gente enfrenta, né, que os seres humanos enfrentam no deserto e que eles enfrentavam naquela época também. É uma coisa muito interessante que eu achei quando o Emmanuel traz aqui, né? É, na véspera é, da chegada, quase ao termo, termo da viagem, quase terminando a viagem, né? Penosa, o moço Tarcem se sentia agravar, agravar em si as recordações amargas que lhe ass, a, a, assomavam constantes. Então, ele começou a ter recordações, lembranças que para ele não faziam bem, eram amargas, eram coisas que é, estavam borbulhando dentro dele. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Passava em revista os primeiros sonhos da juventude. Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes. Bom, gente, é, aqui, né, quando eu falei lá que o Saulo... Lá, conversando com a Ruth, conversando com o Zacarias, a sua mente começou a manifestar um pouco e a, a, a contaminar aquelas emanações que ele estava recebendo. Eu acredito, né, isso é uma coisa questão minha, um entendimento meu, né, que a espiritualidade, espera aí, isso é um alerta. Né, as coisas podem é, é, tomar rumos muito é, difíceis, tanto para Saulo, quanto para... Uh, os seguidores do caminho e aquilo poderia escalonar para algo muito maior não que o que Saulo fez eh, como perseguidor tenha sido pequeno ou tenha sido menor, não é isso que eu estou querendo dizer, estou querendo dizer que as coisas poderiam se complicar muito mais e aqui quando Emmanuel fala forças secretas né? então assim eu acredito que Emmanuel estava querendo falar dessa, desses amigos da espiritualidade que estavam chegando ao redor de Saulo para conseguir é, fazer ele refletir. Né? Na Casa Espírita a gente fala muito sobre intuição, né intuição, tanto dos médiuns, né, os voluntários, quanto é, quando a gente aprende sobre intuição no nosso dia a dia, né? que nós temos amigos no plano espiritual, que sempre nos querem bem, que estão realmente torcendo e rezando por nós, então, quando nós estamos abertos, nós recebemos esse tipo de intuição. No caso aqui, Saulo, não estou dizendo que ele estava aberto, mas era um momento que ele precisava muito, porque as decisões que ele iam tomar a partir do momento que ele chegasse a Damasco, né, poderiam é, se transformar em decisões, é, como eu disse, muito piores. Né? Então, a espiritualidade, amiga, estava ali, estava acercando-se de Saulo, né? Pode falar, Rita.
1: Ô, Ju, eu, nessa parte aí, eu, na minha interpretação, eu já acho que era já a, a, o campo magnético do Cristo. Eu acho que a, era já o Jesus é, é, distante, né, mas já é, influenciando diretamente essa esse essa esse conflito que começou nessa né? guerra íntima de Saulo eu acredito que foi um, um, um impacto magnético da aproximação mesmo que é a distância ainda de Jesus eu acredito que a partir do momento que o Cristo decidiu assim vou ter que ir pessoalmente é, essa conexão mental que o Cristo já fez com Saulo, já fez com que ele começasse nesse processo de reflexão absurda que ele entrou, que ele entrou num processo assim, né, que de absurdo, e para justamente para que quando Jesus aparecesse para ele, ele já tivesse é, feito um, um, andado um pouquinho na, na, na questão da reflexão. Então, eu acho que foi o Cristo direto. não, não acredito. Isso é minha, né, interpretação. Eu acredito que era a força já magnética de Jesus que estava, assim, a, a, tomando conta de Saulo, assim, de uma forma poderosa.
0: É isso que você falou me leva a pensar, Rita, que aquelas curas, aquelas é, atitudes de Jesus para alguns que os procuravam, né, é, Será que essas pessoas, isso não é descrito nos evangelhos, a gente não tem isso, mas será que essas pessoas, quando começavam a pensar no Cristo, já conseguiam adentrar o campo vibratório dele e tinham as mesmas, essa mesma atitude de Saulo, com suas é, questões íntimas, aquelas coisas borbulhando dentro dela? Né? Porque, gente, por mais que nós tentamos, tentemos usar máscaras e esconder o nosso lado sombra, nós sabemos dele. Tá? Então, é, essa proximidade do Cristo, talvez ilumine o nosso lado sombra, mostre para gente, isso vem à tona, é uma boa, uma boa teoria mesmo, Rita. É, mas eu ainda é, consigo imaginar a, a cena do Saulo andando no deserto com o um camelo, cheio de espíritos ao redor dele, é. falando, Saulo, pelo amor de Deus, Saulo, pensa, Saulo. Aí, mas eu, eu vejo essa imagem. Eu, eu né? acho
1: que vou... Tudo bem, eu, eu super, <risos> acho que é super válida sua, a sua reflexão. E pensando no que você falou, com certeza, né? A gente lembrando lá da, da, do caso da mulher que sangrava, é, ali a, a passagem no evangelho é muito superficial, mas a gente pode pensar que Jesus não teve a intenção, é óbvio que ele, a intenção dele, né? é sempre de nos curar da nossa, do nosso egoísmo. Essa é a intenção de Jesus. E que ela que tocou nele e que retirou virtudes dele. Não foi virtudes que ele doou intencionalmente a ela. Então a gente faz isso, é, essa, é, a gente pode fazer isso link que sim. Provavelmente ela sabendo, ela sabia que Jesus tava, ia passar por lá, viu de longe, começou, entrou nessa atmosfera, começou a, a refletir e com certeza como ele falou, foi a tua fé que te curou. Porque é isso, né? A gente entra, imagina entrar nessa, nesse campo do, de Jesus, sem dúvida nenhuma, eu acho que... Bom, aí dá uma discussão aí de horas, pra gente ficar horas e horas só nisso. É, é interessante
0: você falar disso, né? Você falou da, da mulher que sangrava, mas eu também pensei em outras passagens em que o Cristo... É, curava, e a pessoa cura, se curava, né, ficava curada, e ele falou, vá e não peques mais. Então, assim, a pessoa sabia, né, naquela reflexão, talvez como o Saulo aqui, sabia o que ela tinha feito de errado. O Cristo não ia falar aquilo para ficar ao vento. né, Não ia simplesmente para, ah, que refrão bonito. Não. Ele estava falando para aquele espírito que sabia. Os outros que estavam ali, né, os transiuntes, ninguém saberia o que era, mas, no íntimo, aquela pessoa que recebeu essa, essa cura do Cristo e depois a frase, vá e não peques mais, sabia do que ele estava falando. Né?
1: Ô, Ju, e só para complementar, lembrei de Joana de Cusa também, que tinha ido até a casa de São Simão Pedro para poder, depois de escutar né, o Sermão da Montanha, é, para poder fazer uma queixa da vida dela, do marido dela, né? De quanto ela sofria. E ela fala que só quando o Cristo olhou para ela, ela se sentiu desvelada, sentiu que todas as suas imperfeições estavam expostas, né? E eu acho que é isso que acontece com Saulo. É, só com o olhar de Jesus ela se sentiu dessa maneira. Então, eu imagino que. O Jesus pensou assim, olha, eu tentando imaginar o pensamento <risos> de Voltei que falar com esse Saulo. Já, o Saulo se sentiu conectado com esse espírito crístico e se sentiu desvelado também. Todas as suas imperfeições começaram a borbulhar, e aí ele entrou nesse processo aí de reflexão absurda. É isso.
0: É isso também, Rita, nos faz pensar, né? Porque quem lê sem tentar entender essas essas questões de conexão, essas questões de por que é, Saulo estava pensando isso, né? É, vai achar assim, nossa, mas apareceu Jesus para ele e ele já virou um santo, né? Que coisa estranha. Então, por que Jesus não aparece para mim? Eu viro santo e resolvo a situação, né? De de espírito imperfeito aqui na Terra. Não é bem assim. Né? É como a gente está colocando aqui viajando um pouquinho também né porque é nos permitido viajar até tentar entender ou pensar como Jesus né é, isso será assim vai, vai nos fornecer material para entender essa transformação que daqui a pouco a gente vai falar repentina parece repentina do sal né mas se a gente olhar para trás em todos os capítulos ela não foi uma transformação repentina. Foi o Cristo a todo instante chamando Saulo e como é, esse chamamento, né, como a Rita colocou, pelo amor, não foi ouvido, ele precisou ser mais enfático, como a Rita falou, né, o Cristo pensando, vou ter que ir lá, vou ter que descer na Terra e falar com o homem. Então, é, você imagina? Essa, essa conexão e é por isso né dessas forças que que o que aqui atua, que atuavam que ele não conseguia entender das palavras que Zacarias estavam falando é, das palavras que Abigail falou para ele da paz de Estevão tudo isso somando para essa transformação então assim é, eu fico triste quando algumas pessoas falam é, e, vezes, e é comum né é, eu sou dirigente de alguns grupos espíritas já há já um tempo, e às vezes a gente ouve falar isso, mas a transformação de Saulo é, é quase que inexplicável, é quase que um milagre, como dizendo que é algo mágico, né e é justamente o contrário disso, né? o Emmanuel é, trouxe esse livro, e é que a gente viu essa construção, capítulo a capítulo, não é nada mágico, é algo que foi realmente construído com muito empenho da espiritualidade e também daqueles amigos afeiçoados ao coração de Saulo. Bom, continuando aqui, é, ele vai, vai descrever mais algumas coisas que eu achei importante pontuar sobre essa, essa, esse borbulhar das imperfeições de Saulo em seu íntimo. Ele fala assim, ó, desde os impulsos iniciais da juventude abominava o pecado. Então isso era uma coisa real dentro dele consagrava-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças, não hesitaria na execução de todos que considerava de, de tudo que considerava dever, ante as ações mais violentas e rudes. Então, assim, isso era algo verdadeiro dentro dele. É por isso que eu, 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 eu fiz questão de destacar a, a esses pontos para a gente entender que Saulo é, ele não não, não transgredia o Evangelho é, por maldade, mas sim porque ele tinha uma interpretação é, muito rígida da lei de Deus e não compreendia É aquilo que Estevão fala, né? É, que Estevão ele conhece a Jesus, Saulo ainda não. Então essa 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 parte que o Emmanuel é, coloca aqui dos pensamentos e os acontecimentos que estava acontecendo a Saulo eu, eu me, me apeguei muito nisso, né? que ele ainda tinha muito, era muito ligado à lei, a lei de Moisés, porque ele não conhecia a, a Jesus. E uma coisa importante nessa, nesses pensamentos do no Saulo, é quando o Emmanuel traz para a gente assim, ó, que nesse Saulo pensando, onde então a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns, por mais energias que despendesse, via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Então, é, aquilo que chamava a atenção de Saulo, lá na Casa do Caminho, aquela serenidade, aquele olhar capaz que ele via em muitos seguidores né, do, de Jesus, ele não estava conseguindo encontrar. Ele queria aquilo, ele ansiava, Ele, ele queria muito aquilo na vida dele. Mas por mais que ele tivesse muito conhecimento, por mais que ele tentasse, isso não chegava. Ele não tinha, ele não, tava, ele não estava encontrando essa paz. E aí ele fala, né? entretanto, os, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. A alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia no caso. Então, alguns falavam, ah, não, eles são ignorantes, eles não sabem o que estão fazendo. Se eles tivessem inteligência, eles não iriam ter essa serenidade, essa paz, essa consciência tranquila que eles têm. Mas Estevam, Estevam não. Estevam era uma inteligência poderosa e mostrara, ao morrer, uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que o infundiam um grande assombro, muito assombro no Saulo. Então, eu achei importante destacar isso, porque é, nos capítulos anteriores, a gente tinha aquelas... É, Emmanuel colocando algumas questões né, que Saulo queria, Saulo lanceava, mas bem curtas, era só umas, 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 umas dicas. Aqui era o que realmente Saulo, que estava passando é, na mente de Saulo. Né? Eu acho, na minha opinião o próprio Saulo de Tars Paulo de Tars deve ter narrado isso para para Emano para Emano trazer com essa riqueza de detalhes então é... continuando né desculpa eu marquei muito aqui gente mas se eu tiver lendo demais vocês me falam é onde ele fala assim ó ele próprio não saberia explicar o que se passava suas reminiscências atingiam os períodos das primeira da primeira infância todo o seu passado laborioso acarava-se nitidamente naquele exame introspectivo. Dentre todas as figuras familiares, a lembrança de Estevão e de Abigail destacava-se como a, a solicitá-lo para mais fortes interrogações. Então aqui, aquilo que a gente eu e a Rita estávamos falando aqui, né, sobre é, esse exame que aqueles que estavam estavam se ligando, estavam ligados ao Cristo onde o Cristo é, os educava, os, que Cristo os curava, e ele falava, vai no PECS mais, era o que estava acontecendo com Saulo. Então, esse exame chegou até a infância, mas em tudo que ele procurava, em todos os atos, todas as atitudes, todos os amigos que o cercavam, ele não conseguia. O que se destacavam eram Estevão e Abigail. E é mais uma vez... Né, uma parte que Mano fala que vem a corroborar a colaborar a minha tese de que estes eram espíritos que estavam juntos há muito tempo, né? E aí ele fala, né, que ele recordara os amigos mais eminentes e nenhum deles encontrou qualidades morais semelhantes às daquele jovem pregador do caminho que afrontara a sua autoridade de político, político religiosa Diante de, de toda Jerusalém, desdenhando e a, a humilhação e a morte, para morrer depois, abençoando-lhe as resoluções inícas e implacáveis. É, então, assim, Saulo não conseguia entender. Então, tudo isso estava, gente, tudo isso que acontecera estava, assim, praticamente explodindo dentro dele. Né? Você imagina você estar está pensando em todos os erros que você fez na sua vida, assim, na, na aproximação de um, de um benfeitor espiritual, não vou nem dizer do próprio Cristo, mas só de um benfeitor espiritual. É, às vezes a gente está... É, a Rita também pode falar mais do que eu... eu já vou te passar, tá, Maria. É, é, a Rita também pode falar sobre isso. Às vezes a gente está numa câmara de auxílio mediúnico, né, de auxílio espiritual, e se aproxima um espírito mentor, que vem auxiliar e às vezes a gente se sente nesse, nesse eu não sei se ela já se sentiu mas nesse turbilhão de coisas e, e assim muito rápido é, ou da nossa vida ou da vida ligada a, a, ao caso que a gente está falando aqui depois, é, é, Mando vai falar né, que tudo isso foi muito rápido por quê? Porque isso a, a, na questão espiritual muitas vezes os médiuns, eles têm informações, né? eles conseguem captar informações é, que a espiritualidade, os amigos espirituais nos passam, muito rapidamente. A gente consegue até ter toda uma história é, num piscar de olhos, em segundos. de Maria, pode falar.
1: É, tem uma, uma parte que eu não entendi é, quando fala assim, eu não sei se você marcou aí, porque haviam é, adquirido os dois irmãos de, de Corinto, tal ascendência em todos os pontos adquiridos do seu ego. Eu não entendi isso aqui.
0: Então, Joia Maria, eu vou colocar o que eu entendi, né? Eu também marquei, mas eu fui pulando e porque senão a gente não termina hoje, que eu falo demais. Mas é, é interessante disso aqui o que eu é, consegui entender. Por que, que esses dois? Por que, que esses dois personagens haviam adquirido essa referência dentro dele? É, aqui a gente tem que lembrar que ele estava numa uma autoanálise, né? quase como um autoconhecimento, só que um autoconhecimento express, né? muito rápido, por causa, como a Rita falou, da aproximação do Cristo, né? do governador planetário. Então, é, e ele estava analisando, e essas duas seguras, Estevão e Abigail, elas se destacavam em tudo. Aqui ele estava até falando, né? É, que nunca tinha encontrado ninguém é, espíritos, né? Com essa esse elevado moral que Estevão tem, que Abigail tinha, essa compreensão. Então, assim, o que eu entendo é que nessa análise esses esses dois personagens eram muito diferenciados o coração dele. E olha que ele conheceu Estevão há pouco tempo e Abigail, né, há um pouco mais de tempo que Estevão, mas é, é um tempo relativamente pequeno para toda a sua existência. Então, por que que esses espíritos é, tinham esse destaque? Aí, mais uma vez, a gente entra na teoria do Juliano, que eles eram espíritos que estavam juntos há muito tempo. É igual quando a gente encontra uma, aquela pessoa na nossa vida que você acha que já conhece a milênios e talvez seja porque você já conhece a milênios. Pode falar, Rita.
1: Ô Ju, se você me permitir é, de eu responder a Gilmarias, eu acho que essa, que essa frase aqui que Emmanuel nos trouxe, quando ele fala ascendência, eu acho que ele quer dizer é, influência, né, que também dá porque é um eu acredito que Paulo estava questionando por que que Abigail e Estevam tinham é, estavam exercendo, exercendo tanta influência em, nos problemas é, íntimos dele, né, do ego. Por que que eles é, é, o, de alguma forma, de forma indireta, faziam com que ele se sentisse menor, né, se sentisse ainda é, pequeno com relação à evolução espiritual. Qual era? Você tem razão, eles eram tão diferenciados, né, com forma de conduta e de, e, de, e, de, e de postura mesmo, de ética, mas Saulo ficava questionando por que que esses dois estão me, me incomodando tanto com, com a minha relação, com relação ao meu ego, por que que eles estão me que eu me sinto tão intimidado, tão incomodado com, com tantas virtu com a virtudes que eles tinham, que era isso que incomodava Saulo, ele não tinha conquistado as virtudes que Estevão tinha, e nem Abigail, era isso, ele tinha inveja, vamos dizer assim, que a gente chama de inveja, isso que ficava, ele tinha inteligência, ele tinha dinheiro, ele tinha poder, porém ele não tinha conquistado as virtudes que Estevam e que Abigail tinha. então, E aí ele ficava tentando entender por que que eles o incomodavam intimamente, tanto. Eu acredito que é isso. E volto falando dos espíritos, eu sinto que às vezes a gente tem lucidez, eu já falei isso pro Douglas, a gente tem momentos de lucidez espiritual que é quando a gente tem essa, esse envolvimento com entidades que já alcançaram um pouquinho mais é, de clareza, e a gente se sente envolvida por essa aura, por essa atmosfera, por essa vibração, e a gente tem esses momentos de lucidez, e aí a gente faz esse, essa autorreflexão rápida que Saulo está vivendo, mas a gente acaba esquecendo rápido e se deixando levar pelas, pelo dia a dia.
0: Obrigado, Rita. É, eu espero que a gente tenha respondido de Maria. Qualquer coisa só é, o microfone, microfone falar.
1: Não, gostei bastante. Com certeza respondeu bastante. Bom, obrigado.
0: A gente que agradece. E aí, continuando, deixa eu ver onde eu parei. É, aqui, eu destaquei mais um ponto né, que ele fala assim, ó. A verdade dolorosa é que se encontrava em paz interior. É, a verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior, não bastante a conquista do, de gozo de todas as prerrogativas e privilégios entre os vultos mais destacados de sua raça. É o que a Rita acabou de falar, né? É, por, por mais que ele tivesse alcançado o que todo. É, Judeu, hebreu daquela época, gostaria de alcançar, de ser um juízo sinédrio, né, de ser um exemplo para sua raça. É, ele não não tinha essa paz. Ele não conseguiu encontrar essa paz espiritual. E aí, ainda distante todavia, quando mal é, despertara das angusti angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes de tonalidade solar. Tem a impressão que o ar se fende como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Intimamente, considerar-se presa de inesperada vertigem após esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar-se, pedir socorro aos companheiros, mas não os vê, apesar da, po da possibilidade de suplicar o auxílio. Aí ele fala, né? Ele, ele começa a chamar aqueles companheiros de viagem dele, né? O Jacó, Demetrio, né, Tem um outro aqui que é o... Eu anotei em algum lugar. Mas deixa. É... Aí, quando isso acontece, né? Mas a confusão dos sentidos lhe tirar a noção de equilíbrio e ele cai, né? Ele tomba do animal é, ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Aqui hoje, até a Rita me mandou um áudio. Ju, eu acho que o Paulo desdobrou. Eu acho que o Paulo foi desdobrado. Aí eu assim, bom, <risos> o que, que eu falo para essa moça? É, eu não sei, eu não sei. É, porque o que acontece, né? É, quando a gente fala de mediunidade. É, às vezes, os médiuns, eles são desdobrados e, aprendendo com o André Luiz, e também nos cursos de educação mediúnica, quando você desdobra, né, que isso quer dizer o seu esse perispírito, você como é, perispírito, espírito, sai do corpo isso acontece naturalmente todas as noites, tá? Então, não tenham medo disso, é, feito de forma correta. Eles desdobram, então ele tem uma visão... É, uma amplitude de sentidos, uma amplitude de emoções, como a Rita disse, muitas vezes alcançando uma lucidez que a gente não tem aqui na Terra. Então, talvez sim, né? talvez é, realmente Saulo tenha desdobrado ali. Mas, ele, é, é, ou ele poderia ter essa dupla vista, enfim. A, 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 as manifestações de cunho mediúnico aqui, é, são bem. É, existem muitas possibilidades, mas é claro que a, a gente acredita, né, lendo o, o capítulo que o Emmanuel descreve, era uma questão mediúnica, porque somente Saulo viu o Cristo. Né? Então, assim, o, é, Cristo apareceu para Saulo, mesmo que Jacó, Demétrio e o outro que eu esqueci o nome, está anotado aqui, daqui a pouco eu acho na, na minha letra ilegível. É, mas é, eles não conseguiam ver, então somente Saulo estava vendo Cristo. E aí ele vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena, né? Então, muito parecido com os que vinham de Nazaré. É os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e tenha, onde pairava é, uma divina tristeza, né? lembrando que o Cristo é olha para quando ele vem buscar Estevão, ele olha, ele olha, olha melancólico para para Saulo, né? Então ele vem é, conversar com Saulo, vem relembrar Saulo né, com, essa, com essa impressão né, que eu me chamou muita atenção, né, onde pairava uma divina tristeza. E aí, o Cristo fala para Saulo, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarcense não sabia que estava instintivamente de joelhos, sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração em uma atitude desesperada, incoercível sentimento de veneração apossou-se apossou inteiramente dele. Então, assim, é, ele não percebeu que ele já se pôs de joelho frente ao Cristo. E eles aqui como ele descreve, né, Emmanuel descreve, que essa, esse sentimento de veneração então, assim, sabe que eu achei muito estranho, né? Estranho, mas é, diferente. Porque Saulo tinha esse rancor do Cristo, esse ódio do Cristo, né? Perseguia ele em todas as partes. E o Cristo vem e fala isso, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele tem essa atitude. É óbvio que ele já conhecia né, o Cristo. É, é, foi preparado, veio junto, né uma época muito semelhante, estava é, aqui na Terra, na, quando Cristo estava aqui, né, conheceu os seus propagadores, né, os seus continuadores. Então, na minha visão, né é, Estevam, Abigail, Saulo, essa galera aí já conhecia o Cristo, e é óbvio que isso, dentro dele, essa essa veneração ao Cristo dentro dele já era instintiva, aquilo já tinha, né, ele já tinha esse amor pelo Cristo dentro dele. E isso levou ele a ter essa atitude. Pode falar, Rita? Rita?
1: Voltou? Minha conexão Agora já é caída. Ô, Ju, é, eu grifei um, essa parte também que você falou e eu achei importante é, que eu me recordo assim, de algumas experiências que eu tive que ele fala assim o, sem poder definir o que se passava comprimiu o coração em uma atitude desesperada. Eu imagino né? porque só de ler aqui e de eu, a gente já se sente magneticamente envolvida pelo pela luz do Cristo e pelo apelo de Jesus eu pelo menos me sinto e eu imagino que a que essa o, a, o magnetismo de Jesus era tão intenso que não cabia dentro do coração de Saulo por isso é, né? quando a gente tem um contato com um espírito um pouquinho mais iluminado, a gente se sente mesmo, é, é, assim, desesperado, né? não de uma forma ruim, mas de uma forma, é, parece que é uma energia que não cabe dentro de você, né? E, e esse sentimento de veneração, eu, eu acredito que mesmo nós, todo, qualquer ser humano, né? Que se sente, que está de fronte a um espírito dessa magnitude, é, que a magnitude ela é tanto que Saulo nem sabia ainda quem era, ela é sentida justamente pela vibração, pelo magnetismo. né? Então ele se sentiu é, é, assim, dessa forma, é, porque ele estava envolvido magneticamente por Jesus. É isso.
0: E aí. Ele continuando aqui, né? Ele se pergunta, né, mentalmente, o que significava aquilo? De quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração precipite de emoções desconhecidas? Então, assim, tudo aquilo que estava brotando dentro dele, essa essa veneração e tal, é, é trazia com ele é, emoções desconhecidas. Então, como eu falei, né, quando a gente reencarna aqui na Terra, mesmo Saulo tem o esquecimento do passado, mas as emoções que ele tinha, essa veneração ao Cristo, como a Rita disse, mesmo ele ainda não sabendo quem que era aquele é, que estava à sua frente, é, demonstrou né, que, que essas emoções começaram a vir à tona Algo que ele realmente não conhecia, mas que estavam, é importante destacar isso, estavam dentro dele. Né? E aí ele pergunta o Cristo, né? Pode falar, jean Maria.
1: É, não seria assim, é... porque assim, quando isso aconteceu, o ego dele se afastou e o amor fez presente, então ele ficou mais sensível, né? Porque quando a gente põe o ego na frente, a gente não enxerga nada, né? De repente, quando a gente põe o amor na frente, você consegue ter essa leveza que ele teve, né? De sentir as coisas, né? poder ser isso? Não sei.
0: É, assim, é como a gente mostrou, né? Falou, todas aquelas análises, aquele exame que ele estava fazendo dentro dele, né? Estava colaborando, colaborou para esse momento onde as emoções que eu acho que que aquilo que ele realmente é, como Espírito Eterno, né, é, vem à tona. Então, por isso que eu acredito que Emmanuel tenha usado essas palavras, né, ou, talvez sejam as, os próprios pensamentos de Sal, dessas emoções desconhecidas. E aí tudo aquilo que ele era, aquela vaidade, aquele egoísmo, né, a, aquele orgulho que ele tinha, tudo isso fica de lado. Não quer dizer que, que, que Saulo não tinha mais isso mas as emoções brotaram e ele estava diante do Cristo. Como a gente falou, essa transformação, ele se enxergou como ele realmente é e com o magnetismo do Cristo, isso foi transformado. Então, assim, aquelas imperfeições ainda estavam, aquelas paixões ainda estavam dentro dele, mas nesse momento ele estava sendo curado, vou usar essa palavra, pelo Cristo. né? E é onde ele pergunta, quem sois vós, Senhor? Aí, é, aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu, eu sou Jesus. E aí, então, é, Saulo descreve aqui, né, com, com a narrativa de Emmanuel, Então, viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo deceia de que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformavam, conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Então tudo aquilo que ele tinha como certo, né, que ele era o defensor da lei de Moisés, das tradições, é, da cultura do seu povo tudo aquilo, um prassalo, né, nesses pensamentos, tudo aquilo desmoronara naquele instante, com Jesus falando, eu sou Jesus. Tudo aquilo vem abaixo. Né? Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era a verdade pura. A crença de Abigail era a senda real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa de sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Então ali, o Cristo falando isso, Saulo conseguiu ter essa certeza. Né? Então assim, vocês percebem que em nenhum momento né, é, é, ele, leva, é, ele, ele, ele se leva a duvidar daquilo. Né? o coração dele já ansiava e ele já percebia isso e aquela clareza, daquele magnetismo envolvendo, em nenhum momento ele duvidou, ah, aquilo é só uma visão, aquilo é só uma ilusão só uma alucinação, nada disso aqui, Saulo coloca né, pela narrativa de Emmanuel as certezas, aquilo tudo já estava trazendo é, as certezas do Cristo e, e acabando, né, desmoronando tudo aquilo que Saulo tinha até então na expressão de sinceridade de sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de um minuto. Experimentou invencível vergonha de seu passado cruel. Eu achei interessante, então, principalmente essa, quando Emmanuel eu falo assim na fugacidade de um minuto, né? É interessante e eu comentei um pouquinho sobre isso e eu tinha até separado para comentar. Essas percepções, né, alguns aqui já é, têm contato com a mediunidade, outros ainda vão ter, mas todas essas impressões é, podem ser passadas tranquilamente pela mediunidade na questão de segundos, né, como a gente tinha colocado antes. Então isso aqui, essas ponderações, toda essa, essa questão, Saulo, estava é, passando em seu coração, estava passando em sua mente. E o Cristo entendia isso. É, e essa, essa vergonha de seu passado cruel, o Cristo sabia exatamente é, o que Saulo tinha feito. Né? Quem, quem foi é, Saulo, de, Saulo de Tarso até ali? Foi quando é, notou que Jesus se aproximara e contemplando-o carinhosa carinhosamente, o mestre tocou-lhe os, os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal, não recalcitres contra os aguilhões gente é, eu acho que a Rita vai falar muito melhor que eu sobre isso Rita, por favor é, porque essa frase muitas vezes nós não entendemos porque não é uma frase normal do nosso dia a dia mas a Rita me falou aqui que ela trouxe um, uma parte do próprio Emmanuel, né, um texto do próprio Emmanuel que vai ajudar bastante a gente aqui Rita, se você puder me ajudar
1: Posso sim. É, Ju, é, então, essa é uma frase que é, às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade, porque elas tentam traduzir, né, interpretar, é, e o que, só para a gente entender, recalcitrar contra os aguilhões era uma expressão proverbial que os gregos usavam né, para indicar uma resistência inútil, né, então recalcitrar é resistir a algo. Como, e, e, e o aguilhões é, co, eram o, coisas que eram colocadas no, nos bois, né, nos, nos animais, então recalcitrar aos aguilhões ind, é, indica que você está é, resistindo ao ponto de se machucar, de se ferir, então era isso que Saulo estava fazendo, ele estava resistindo ao chamamento de Jesus, ao ponto de estar... Tá, completamente ferido, né, com, to, com, perdeu Abigail, é, se afastou né, da, das suas verdades, estava, ele estava sem paz espiritual nenhuma, como Emmanuel nos, tra, nos trouxe. E aí eu achei um texto que eu achei interessante, é, que se chama Aguilhões, do Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 150. E ele começa justamente falando assim, duro é para ti recalcitrar contra, os aguilhão, contra o aguilhão. Isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 5. Então eu vou ler para a gente perceber o quanto a gente ainda <risos> recalcitra também. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se a Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros do seu amor infinito, estimula-os ao se elevarem através de mil modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos, como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. E isso... Acontece com a gente e é o que acontecia com Saulo. Quantos recursos né, o Cristo e Deus não estava enviando para ele e também o quanto ele não nos envia. Perante a tal inércia, os mensageiros da providência às quais se confiou a terra da iluminação, a tarefa da iluminação, dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Ciente de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas que lhe dirigam aos braços paternais, esses divinos emissários organizam os aguilhões, por anos, por amor aos seus tutelados. Nesse programa criou Jesus o mais nobre em para as, festas, para as esferas terrestres, a riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo ao benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando em seja bendito, analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra ele. Se um espírito de, da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Ah, o Juliano, pois aí, que bom. Então é isso, né? Até o Saulo tentou recalcitrar de tudo quanto é forma, né? As mensagens, os aguilhões, né? Que, que Cristo mandou para ele, para que ele mudasse. E o aguilhão, ele serve para quê? Não só para Saulo, para a gente. Estímulo para que a gente mude de direção, porque estamos na direção errada. E, esse, e, e, e Emmanuel deixa bem claro, né, esse estímulo ele pode ser doloroso ou não, e como Saulo a gente escolhe sempre esse estímulo doloroso, a gente insiste em, em resistir e aí a gente se machuca e, mas é, isso serve para o nosso crescimento É isso gente.
0: Esse texto é maravilhoso, é, realmente obrigado por trazer é, aqui e isso que, que Saulo estava fazendo é o que muitas vezes nós fazemos na nossa vida e a gente não percebe. Né? Os Espíritos não usam essas palavras do Cristo, não recalcitram contra os aguilhões, mas a todo momento eles estão nos lembrando disso, né? por uma, passagens, através de pessoas que, que, que estão em nossa, nosso contato. Deixa eu só voltar aqui ao meu, ao meu livro. É, e aí... né? É, o Saulo começou a chorar, e uma coisa que eu marquei aqui, né, é, o Cristo chamara-o de todos os meios e de todos os modos. Então, até aquele instante, né, o Cristo estava chamando ele o tempo todo. A gente falou, pelo amor, é, Saulo foi chamado inúmeras vezes, e Saulo não ouvia. Era o momento do Cristo, né, de, mesmo pela dor, né, perder a Abigail né, aquela cena em que estava Estevão né, aquilo lá foi marcante para Saulo a gente acredita que não, mas aquilo foi e Saulo não, não, continuava recalcitrando, então nesse momento Cristo é, ele percebe que o Cristo estava chamando ele o tempo todo então é integralmente as concepções religiosas Isso, é, é, ele muda tudo aquilo dentro dele renova, né? E ele começa a entender, toda toda aquela análise não era em vão, né? Todo aquele exame que ele estava passando. E aí ele, eu vou terminar aqui dois minutinhos, tá, gente? Só para terminar o capítulo. Daí semana que vem a gente já pode começar a segunda parte. E aí a primeira profissão de fé, como diz o Emanuel aqui no livro, né? É onde ele fala, ele pergunta para o Cristo: "Senhor, que queres que eu faça?" Eu achei muito legal e aí o Cristo fala para ele: Levanta-te, Saulo. Entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Só isso, gente. Cristo vem e fala isso para Saulo: Levanta-te, Saulo. Né? Então, atitude. Né? A gente vai, vai ouvir muito essa questão, né? O Evangelho da ação. Então Cristo, quando ele convida, ele vem a, a Paulo, né? É, pergunta por quê e chama Saulo a, a levantar a, a agir e quando Saulo né, vocês leram né quando Saulo retorna ele está completamente cego e os aqueles que o acompanhavam achavam que ele estava acometido é, de uma doença do deserto algo desse tipo é só que eu não sei se é o, o Josias ou Jacó que fala que nunca tinha visto aquele tipo de mal, né? Que é, normalmente as pessoas caem, mas o Saulo não tinha esse tipo, né? Era diferente. Então, apenas, acho que o Jonas, o Jonas acompanha até Damasco e os outros retornam para Jerusalém para dar notícia de que Saulo perdeu o juízo, enlouqueceram, né? E mas o, o Saulo tinha plena convicção, né? E já iria seguir. E tem algumas passagens, umas palavras legais aqui, dizendo que ele já não era mais dono de si, né? É, que agora ele era ele era do, do, do Cristo. Não sei como ele colocou aqui. Ah, sim. É, ele fala assim, ó: faça como quiserem, isso ele falando para, os, para aqueles servos que o acompanhavam, pois até agora vocês eram meus servos, mas de hora em diante eu também sou escravo, não mais pertenço a mim mesmo. Achei muito bonita essa, essa passagem, né? E aí Saulo de Tarso, com a, com a profunda sinceridade que ele caracterizava as mínimas ações, só queria saber que Deus havia mudado de resolução a seu respeito, seria fiel até o fim. E aí ele parte para Damasco, né? E... Na semana que vem a gente vê a continuidade dessa história e a transformação do nosso querido amigo Saulo, Saulo de Tarso. Bom, gente, se alguém quiser comentar alguma coisa, né, a gente já passou um pouquinho, mas eu acredito que um comentário sempre bem-vindo.
1: Eu quero, Ju. É, nessa parte, um pouquinho rapidinho, antes do Levanta-te, Saulo, eu achei interessante que a Manu colocou. Foi aí que Jesus, contemplando-o mais amorosamente e dando-lhe a entender a necessidade de que os homens se harmonizarem no trabalho comum da educação de todos, no amor universal em seu nome, esclareceu generosamente. Levanta-te, Paulo. Saulo, entra na cidade lá será dito o que lhe convém fazer. Aqui eu acho que Jesus deu, assim, três lições para Saulo. A primeira é que ele precisava, que ele ia depender, precisar dos outros, que ele ia precisar se integrar ao apostolado, né, e não ficou claro, mas é para Saulo no momento. A segunda é que ele ia ter que ter paciência para esperar né? a, 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 o chamamento, a, a instrução de Jesus, e Paulo, Saulo, como nós conhecemos nos últimos capítulos, ele era impossível, ele não tinha paciência, ele queria resolver todas as coisas na hora. E a terceira é uma coisa que eu já vi muito autor, muito estudioso, falar que Jesus não gostava que ninguém se ajoelhasse. Então, todos que se ajoelhavam diante dele, ele mandava na hora se levantar. É, é, porque ele não se, como a humildade, né? ele não se considerava mestre, ele se considerava uma pessoa, ele sempre... Gostava de, de estar, né, de igual para igual ele, com a ele gente Ele se
0: considerava mestre, ele só não se considerava ele bom considerava
1: bom, exatamente, melhor que ninguém, exatamente Então é isso, se alguém quiser acrescentar alguma coisa ou não É, faz lembrar que é tanto que quando ele vai procurar o um amigo, que o amigo não ajuda Ele se põe no lugar do dele, né, se fosse eu, fazia também Então assim, ele começou a pensar, né Exatamente. Olha o spoiler! Não, mas tá aqui, né, quando ele fica é. cego, ah, não, você acabou, tá... já tava falando. Ele não, não quis ir atrás do amigo com o jeito que ele é, tava, assim, para não envergonhar tá... o amigo. É, você tá cego.
0: Bom, gente, é... quem gostaria de fazer